0: Droga słuchaczko, drogi słuchaczu, dziękuję, że tutaj jesteś. W cyklu Supermoce mówię o tym, czym są mocne strony, co się na nie składa, z jakiego powodu warto je odkrywać i jak realizować ważne dla nas cele właśnie w oparciu o mocne strony. Przyświeca mi idea, że każdy z nas ma swoje supermoce, tylko być może nie wszyscy z nas jeszcze potrafią je zidentyfikować, nazwać i ich używać. W tym odcinku opowiem o trudnych zachowaniach osób o stylu S, czyli osób niezwykle ugodowych i łagodnych, działających w wolniejszym tempie. Podam Ci ABC postępowania z takimi osobami, by łatwiej z nimi budować trwałe i głębokie relacje. To już trzeci styl zachowania, który omawiam w tej audycji. Jeśli jeszcze nie znasz modelu stylów zachowań DISC, zapraszam Cię serdecznie do wysłuchania odcinka szóstego z cyklu Supermoca pod tytułem Jak lepiej zrozumieć siebie i innych ludzi. Na pewno warto także posłuchać wywiadów z cyklu Superbohater. Moi goście opowiadają w nich, jak szukali ściany, na którą warto się wspinać a pomogło im w tym również pogłębianie samoświadomości na temat swoich wartości, stylów myślenia, motywatorów i właśnie stylów zachowania. Mówię w tym odcinku o tym, co zrobić, by zrozumieć i złagodzić trudne zachowania osób o stylu S. A może zauważysz podobne zachowania również u siebie? No i znowu powtórzę i będę powtarzać jeszcze wielokrotnie że moje główne przesłanie w tym cyklu jest takie doceniajmy siebie i innych, a nie oceniajmy. Dodajmy literkę D do słowa oceniam. Doceniajmy nasze supermoce, doceniajmy je też u innych. Mądrze zarządzajmy tym, w czym nie jesteśmy najmocniejsi i spójrzmy z większą łagodnością na to, co nam przeszkadza w innych. A to wszystko po to, by lepiej zrozumieć siebie i ludzi wokół nas oraz budować trwałe relacje oparte na zrozumieniu. Innymi słowy, postarajmy się najpierw zrozumieć, co stoi za danym trudnym zachowaniem i jaką intencję ma dana osoba. Witaj w Akademii Growings. To miejsce dla każdego, kto chce przystawić swoją drabinę do ściany, na którą warto się wspinać. Czyli realizować cele w zgodzie ze sobą dzięki odkryciu swoich mocnych stron i wartości. Bez tracenia czasu na bajki typu możesz wszystko i samo się zrobi. Prowadząca Klaudia Kałążna jak nikt inny pomoże Ci rozwinąć skrzydła. Oraz pokażę, jak przekuć wiedzę w działanie. Jeżeli potrzebujesz skutecznych narzędzi oraz szczypty inspiracji, by ruszyć z miejsca, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. I pamiętaj, od samego słuchania nic się nie zmienia. Dlatego proszę, wdrażaj zdobytą wiedzę, czyli słuchaj i działaj. Dziś dowiesz się między innymi... Z jakiego powodu niektóre osoby odwlekają podjęcie decyzji i wolą porządnie przemyśleć sprawy, zanim udzielą odpowiedzi? W jaki sposób udzielać informacji zwrotnej osobom, które pragną akceptacji w grupie i boją się utraty bezpieczeństwa? Dlaczego niektórym ludziom jest trudno bronić swoich granic i często zapominają o swoich potrzebach? Powiemy też, jak lepiej współpracować z osobą wolniej przechodzącą do działania oraz z jakiego powodu przyciskanie kogoś nie działa i co w takim razie działa. Przygotuj proszę kartkę i długopis, bo podzielę się z Tobą wartościowymi informacjami i narzędziami. Przygotowałam też dla Ciebie transkrypt, który możesz pobrać w opisie do tego odcinka na mojej stronie internetowej www. Kalaazna.com zakładka podcast Pamiętaj, że możesz pobrać karty pracy w edytowalnych plikach PDF zarówno do tego odcinka, jak również do poprzednich podcastów, w których mówiłam o modelu DISK, o stylu zachowania D, o stylu i lub między innymi o zmianie krzywdzących nas przekonań czy o pewnym nastawieniu, które rujnuje nam życie. Zapraszam Cię do skrzynki z narzędziami, w której dzielę się z Tobą rozmaitymi metodami, dzięki którym możesz usprawnić swoje działanie. W skrzynce z narzędziami podam Ci ABC działania ludzi o stylu S, czyli omówię sposoby działania, które mogą Ci pomóc lepiej działać z takimi osobami w domu lub w pracy. Pamiętaj, że nosimy w sobie wszystkie style zachowania DISK w różnym natężeniu. Czy znasz osobę, która jest spokojna, mówi w łagodny sposób, nie wchodzi w konflikty i do tego każdy ją lubi? Ta osoba dba o to, by wszyscy dobrze się czuli, nie zależy jej na tym, by być na świeczniku, chętnie oddaje pole innym, a sama woli się przysłuchiwać niż mówić. Tak bardzo chce być akceptowana w grupie? że często trudność może jej sprawiać podejmowanie decyzji. Długo się zastanawia i analizuje sytuację w trosce o to, by każdy czuł się zadowolony. A przecież nie zawsze każdego można usatysfakcjonować. Być może ta osoba ma w sobie styl S, czyli stały w modelu stylów zachowań DISC. Tak jak wspomniałam we wcześniejszych odcinkach, Dr William Morton Marston, amerykański psycholog, wyróżnił cztery podstawowe typy zachowań i stworzył model disk, który opisał w wydanej pod koniec lat dwudziestych ubiegłego wieku książce Emocje normalnych ludzi. Według badaczy aż 69% społeczeństwa to ludzie o stylu S, czyli stałym, lubiący działać w grupie, dbający o głębokie relacje, działający łagodnie i ugodowo. To dobrze, ponieważ to dzięki współpracy możemy tworzyć więzi społeczne i dobrze funkcjonować jako wspólnoty. Zatem poznaj ABC obsługi stałego. Pamiętaj, że osoba o stylu S najbardziej na świecie boi się utraty bezpieczeństwa i dlatego czasami działa wolniej i potrzebuje więcej czasu na przemyślenie danej sprawy. Z osobami o stylu S Naprawdę łatwo się dogadać i zazwyczaj każdy ich lubi. Czasami jednak możesz mieć trudności w ich zrozumieniu, zwłaszcza, że te osoby nie są zbyt wylewne i często ukrywają swoje emocje. A jak akceptacja? Osoba o stylu stałym bardzo chce być akceptowana w grupie i dużo wysiłku wkłada w dbanie i budowanie lojalnych, głębokich relacji. Zawsze bardzo kładzie nacisk na to, aby każdy czuł się dobrze. Dużo słucha, okazuje empatię. Czasami osoby o spokojniejszym usposobieniu mogą niestety drażnić tych ludzi, którzy lubią szybko działać, na przykład osoby bardzo skoncentrowane na zadaniach o stylu D, czyli dominującym, oraz gadatliwych optymistów o stylu I, czyli wpływowym, inspirującym. Dlaczego? Bo osoby o tych stylach, tych szybszych stylach, Oczekują szybkich reakcji, dużego entuzjazmu, natychmiastowego działania czy też błyskawicznych odpowiedzi. Pamiętaj, że osoby o stylu S, zanim zabiorą głos, najpierw chcą wysłuchać kogoś do końca. Dlatego nie zrażaj się ich milczeniem, jak również nie zakładaj, że nie mają nic do powiedzenia. One cię nie ignorują, one po prostu zastanawiają się nad tym, co mówisz. Chcą w pełni zrozumieć to, co im przekazujesz, by następnie to przeanalizować, a potem udzielić jak najlepszej odpowiedzi. Pamiętaj, że te osoby starają się dawać przestrzeń innym ludziom, jak również zrobią dla innych bardzo wiele. Bardzo często czynią to niestety kosztem swoich potrzeb. Takiego samego poziomu zaangażowania oczekują od innych, ale niestety Często nie mówią o swoich potrzebach wprost i słabo bronią swoich granic, co powoduje, że może narastać w nich frustracja czy złość. Ta nagromadzona frustracja może się przerodzić w takie zachowania pasywno-agresywne lub nawet w nagły wybuch. Nie rozwiązując spraw wprost, takie osoby mogą zacząć szukać wsparcia u innych, mówić o kimś za plecami, czy też nieustannie narzekać. Od czasu do czasu, gdy im się przeleje, wybuchną, a potem wrócą do swojej łagodności aż do kolejnego razu. Podam Ci przykład. Byłam kiedyś świadkiem sytuacji, kiedy to dwie dziewczyny rozpoczynały współpracę nad pewnym projektem. Kasia o wysokim stylu I usiłowała przedstawić Ance o wysokim stylu S swój pomysł dotyczący organizacji pewnych aspektów tego projektu. Niestety, im bardziej entuzjastycznie o nim opowiadała, tym bardziej mina Anki wskazywała, że... No właśnie, nic nie wskazywała. Zauważyłam z lekkim rozbawieniem, że Kasia potroiła swoje wysiłki, usiłując wejść na wyżyny swojego daru przekodywania, by wzbudzić aprobatę Anki. W pewnym momencie nie wytrzymała i zaczęła ją pytać... Czy ten pomysł Ci się podoba? Wyglądasz, jakby Ci się nie podobał, ale dlaczego? Powiedz mi, co jest nie tak. Dlaczego jesteś taka zniechęcona? Im bardziej tak pytała, tym bardziej Anka się od niej fizycznie wręcz odsuwała i odpowiadała, ja po prostu słucham. Daj mi posłuchać i pomyśleć, a potem się wypowiem. Jak się pewnie domyślasz, dziewczyny nie mogły się przez długi czas dogadać. Nawet jedna na drugą była trochę obrażona. Pogadałam z nimi, wyjaśniając im, co zaszło i że przecież każda z nich miała dobre intencje. Co zatem możesz zrobić? Po pierwsze, zapewnij przestrzeń do wypowiedzi, a najlepiej zachęć tę osobę do zabrania głosu, zadając otwarte pytanie, takie na przykład jak co sądzisz na ten temat? Zamiast pytania zamkniętego, na przykład, czy masz coś do powiedzenia lub czy się zgadzasz? No bo wtedy te osoby Ci po prostu odpowiedzą tak albo nie i koniec Waszej rozmowy. Więc pytania otwarte są dużo, dużo lepsze. Po drugie, cierpliwie wysłuchaj. Nie przerywaj wypowiedzi. Zachęcaj do jej rozwinięcia, pytając, i co jeszcze? Możesz rozwinąć ten wątek? Nie okazuj zniecierpliwienia. Po trzecie, wytłumacz tej osobie, że mówienie wprost o swoich potrzebach jest wyrazem szacunku dla innych. A dbanie o siebie i o swoje granice może im jeszcze lepiej pomóc w zadbaniu o ludzi dla nich najważniejszych. I po czwarte, zachęć, by ta osoba powiedziała, co czuje i co jest dla niej ważne. Po prostu próbuj tak bezpośrednio o to pytać. Daj jej na to przestrzeń, żeby mogła się podzielić z Tobą swoimi emocjami i potrzebami. I na koniec zacytuję. To, że milczę, nie znaczy, że nie mam nic do powiedzenia. Jonathan Carol. B jak bezpieczeństwo. Osoba o stylu S, gdy tylko poczuje, że szykuje się coś, co zagraża jej bezpieczeństwu albo bezpieczeństwu osób jej najbliższych, zaczyna się bardzo stresować. Tak bardzo obawia się utraty bezpieczeństwa, że z tego powodu odczuwa bardzo duży opór przed zmianami i boi się konfliktu oraz krytyki. W trudnej sytuacji robi się wycofana i małomówna oraz odwleka działania i podejmowanie decyzji tak jakby czekała, aż sprawa się sama załatwi. Ludzie wokół zaczynają mieć wtedy po pewnym czasie dość takiego niezdecydowania i biernej postawy. Pamiętaj, że osobę o stylu S naprawdę przeraża konflikt. Nawet mała różnica zdań postrzegana przez kogoś innego jako dyskusja jest już dla niej znakiem, że coś złego się dzieje i stara się w miarę możliwości łagodzić sytuację i nie dopuścić do powstania konfliktu. Według osoby o stylu stałym sytuacje konfliktowe są zupełnie niepotrzebne, bo przecież zaburzają harmonię i powodują, że ludzie źle się czują. Podobnie w sytuacji nagłej zmiany. Nagły zwrot akcji może wręcz sparaliżować osobę o stylu S, która lubi być przygotowana na zmiany, chce zaplanować wszystkie kroki i zabezpieczyć zasoby niezbędne do jej przeprowadzenia. Zawsze rozważa też, czy aby na pewno zmiany nie zaszkodzą innym ludziom. Zwróć też uwagę na to, że osoba o stylu S bardzo boi się krytyki i zazwyczaj wtedy milknie. Trudno wtedy z niej coś wydobyć, a co dopiero spowodować, że zaangażuje się w swoją pracę. Pamiętaj, że osoby o stylu S w sytuacji, w której nie czują się bezpiecznie, zamykają się w sobie, nie zabierają głosu i w zasadzie trudno domyślić się, o co im chodzi. Niestety, tak jak już wspominałam, czasami tak długo duszą w sobie frustrację, że w pewnym momencie mogą wybuchnąć, i możesz się nieźle zdziwić. I znowu podam przykład. Mój klient o wysokim stylu D, właściciel firmy zatrudniającej ponad 100 osób, bardzo się irytował na swojego pracownika. Ciągle narzekał, że jest on jakiś taki niemrawy, nic się nie odzywa, nigdy nie rzuca pomysłami, siedzi jak trusia na spotkaniach i spuszcza głowę, gdy się do niego mówi. Mówił tak o tym pracowniku do momentu, w którym uświadomił sobie podczas omawiania stylu komunikacji disk, że tak naprawdę od kilku lat tego pracownika tłamsi i w zasadzie nigdy nie pyta go o zdanie, a jeśli z czymś do niego idzie, to na pewno nie z pochwałą, a z informacją o tym, że znowu coś poszło nie tak. I do tego mówi z niecierpliwionym i podniesionym głosem. Zapytałam go, a co robisz, gdy jednak pracownik ma jakiś pomysł? Mój klient przyznał, że w przeszłości rzeczywiście ten pracownik podrzucał nieśmiało jakieś rozwiązania, a szef go szybko gasił. Nie słuchał do końca i od razu w zasadzie wyrzucał ten pomysł do kosza. Jak się pewnie domyślasz, długa droga jeszcze przed nimi. Ale już wiem, że ten pracownik docenia starania szefa. A skąd wiem? Bo mi sam powiedział, gdyż szef wykupił mu u mnie sesję, by pomóc mu w jego rozwoju. No i w lepszym zrozumieniu zarówno siebie, jak i szefa. Zatem co możesz zrobić? Po pierwsze, zapewnij przyjazną i bezpieczną atmosferę, w której każdy człowiek jest szanowany. No i nie podnoś głosu. Po drugie, Dając informację zwrotną, podkreśl wkład osoby o stylu S w dobro zespołu, rodziny, czy też innej grupy ludzi w zależności od kontekstu, a następnie wskaż, co można by usprawnić, by wszyscy na tym skorzystali. Po trzecie, gdy zwracasz mu na coś uwagę, łagodnie zapewnij, że to dlatego, że zależy Ci na Waszej relacji, a następnie wyjaśnij, dlaczego to jest takie dla Ciebie ważne, i jak się z tym czujesz? I po czwarte, zachęć, by powiedział, z jakiego powodu coś jest dla niego istotne i jakiego wsparcia potrzebuje, by oswoić się z jakąś nową dla niego sytuacją. C jak czas. Osoba o stylu S potrzebuje dużo czasu na podjęcie decyzji. Uwielbia mieć przemyślane sprawy, a do tego nieustannie analizuje, w jaki sposób jej decyzje wpłyną na ludzi wokół. Czasami drażni to szefa, współpracowników czy też członków rodziny, którzy dopytują o decyzję w danej kwestii. W pewnym momencie osoba o stylu S może nawet zacząć z premedytacją unikać podejmowania decyzji, które wiążą się z jakimś ryzykiem lub dużą zmianą. Niektórzy narzekają, że osoby o stylu stałym wolniej przechodzą do działania. Pamiętaj o tym, że osoba o stylu S potrzebuje dobrze zrozumieć zakres swoich zadań i lubi wiedzieć, czego się od niej oczekuje i jak rzeczy mają być wykonane. I tutaj bardzo często tempo pracy zależy od tego, czy ktoś tej osobie dał odpowiedzi na pytania, które ona zadaje. A najczęściej zadaje pytanie jak. Zadaje je właśnie po to, by działać efektywnie. Osoby o stylu stałym są pragmatyczne, myślą procesowo i lubią znać wszystkie kroki, które powinny podjąć. Gdy rozmawiasz z osobą o stylu S, daj jej trochę czasu na przemyślenie wypowiedzi, ale nie naciskaj, żeby Ci szybko odpowiadała. Nie ponaglaj. Ona nie chce rzucać słów na wiatr i dlatego y, czasami woli poczekać, a do tego nie chce Cię zawieść. Pamiętaj, że czas na przemyślenie jest dla osób o stylu S niezwykle ważny w każdym aspekcie życia. I pozwól, że znowu podam Ci przykład. Żona mojego klienta Karola w kółko powtarzała, że nie może z nim ujechać, bo on ciągle ignoruje jej pomysły i prośby, a do tego jest strasznie powolny i ma wszystko gdzieś. Jak się pewnie domyślasz, jego żona ma wysoki styl D, dominujący i bardzo często po prostu ton jej głosu kojarzył się jej mężowi z kimś wydającym rozkazy. Żona oczekiwała, że on będzie bardzo szybko podejmował decyzję na temat wakacji czy też kupna nowego samochodu podczas gdy on wolał to przemyśleć. Po wyjaśnieniu modelu stylu disk Karol zrozumiał, jakie intencje ma jego żona, a ona przyjęła do wiadomości, że Karol jej wcale nie olewa, tylko gdy ona na niego naciska, to on się jeszcze bardziej zamyka w sobie, bo czuje brak szacunku i strach. Nadal nie jest prosto, ale potrafią o tym rozmawiać, niejednokrotnie po prostu pieszczotliwie żartując w stylu wiem, wiem, lecę jak rakieta, a ty potrzebujesz czasu, wybacz mi. To słowa jego żony. No i co ważne, Karol potrzebuje wiedzieć nie tylko, co ma robić, ale jak ma to robić? I czego konkretnie jego żona tak naprawdę oczekuje? Zatem co ty możesz zrobić, żeby lepiej porozumiewać się z osobami o stylu S? Po pierwsze, zapewnij przestrzeń na przemyślenie sprawy i opracujcie wspólnie dokładny plan, w którym wskażecie kolejne kroki, które osoba o stylu S powinna podjąć. Po drugie, Pamiętaj, żeby nie zostawiać osoby o stylu S samej sobie. Daj jej poczucie bezpieczeństwa. Po trzecie, ustalcie, że w systematyczny sposób będziecie sprawdzać, czy zadanie przebiega bez zakłóceń oraz podzielcie proces na małe etapy. I po czwarte, daj tej osobie czas, jeśli chcesz, by podjęła decyzję, wspomóż ją kilkoma metodami podejmowania decyzji. Zatem podałam Ci ABC obsługi osób, które działają wolniej i często są niezdecydowane. Mam nadzieję, że wykorzystasz tę wiedzę, pobierz karty pracy i dziękuję za to, że ze mną tutaj jesteś. I do usłyszenia w kolejnym odcinku. Jeśli zabierzesz dla siebie coś wartościowego z któregoś z odcinków tej audycji, jeśli coś Cię sprowokuje do działania lub myślenia, daj koniecznie znać zostaw dla mnie komentarz w aplikacji podcastowej, w której słuchasz tego programu, jeśli oczywiście ta aplikacja umożliwia zostawienie takiego komentarza. Napisz też do mnie wiadomość mailową, w której treść tego komentarza przytoczysz, żebym wiedziała, że to akurat Ty jesteś autorką czy autorem tego komentarza. Spośród tych z Was, którzy podzielą się swoimi refleksjami, wybiorę co kwartał osobę, która otrzyma ode mnie badanie disc for d i dwugodzinną konsultację ze mną. Badanie to diagnozuje nasze style zachowania, style myślenia, wartości i nasze najgłębsze motywatory. W dużym skrócie, bardzo ułatwia życie i pomaga budować zdrowe relacje. Będę wdzięczna, jeśli napiszesz do mnie w komentarzu lub w wiadomości mailowej Jakie tematy chciałabyś, jakie tematy chciałbyś, abym poruszała częściej w tej audycji.